0: Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In der zweiten Folge von Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen bei der zweiten Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten aus Häfen, Buchten und den entlegensten sowie schönsten Plätzen der Welt. Mein Name ist Peter und ich bin eigentlich Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Frachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Die Uli ist eine echte Steuerfrau und die Namensgeberin dieses Podcasts. Hallo Uli.
1: Hallo Peter. Ja, ich bin eigentlich auch Journalistin und darüber hinaus bin ich leidenschaftliche Reisende und Seglerin. Und ich komme aus Niederösterreich und habe mich von Österreich auf den Atlantik gewagt.
0: Ja, das haben wir in der ersten Folge eh schon ganz ausführlich besprochen. Die ist auch sehr erfolgreich gestartet und ich habe mich gleich mal im Titel vertippt, aber es zum Glück eh niemandem aufgefallen.
1: Ah ja, nur dem einen oder anderen meiner Söhne, aber sonst niemanden. Aber abgesehen davon, weißt du wenigstens noch, worum es in der letzten Folge gegangen ist?
0: Ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie man ein Boot kauft und dass das genauso abläuft wie in Monkey Island. Da gibt es nämlich diesen Stan, diesen, diesen Gebrauchsschiffverkäufer und der wirkt auch immer top seriös. Und das es am besten ist, wenn man ein Boot kauft, das kein Loch im Rumpf hat, und, dass man die Landeshauptfrau von Niederösterreich fragen muss, bevor man in See stechen darf. Also, das ist so das, was ich immer gemerkt habe.
1: Ja, das sind eigentlich eher die wichtigsten Fakten, also Prüfung bestanden.
0: Super, danke. Na, das Mitarbeitsplus nehme ich dann jetzt gleich mal mit. Aber ich werde es, da, ich werde es eh brauchen, diesen Bonus, den ich mir gerade erarbeitet habe. Uli. Peter. Wie gut kannst du eigentlich schwimmen?
1: Ja, ich war in der Schule die beste Schwimmerin meines Jahrgangs. Aber ich glaube, um den Ärmelkanal zu durchschwimmen, reicht es dann doch nicht ganz.
0: Ja, also das mit der Schulzeit, meine, das war ja auch erst vorgestern. Ne? Vor
1: Vorvorgestern. Ja.
0: Wir wissen also seit Episode 1, wie man zu einem Boot kommt und uh, dass man den Holländern auf gar keinen Fall vertrauen darf. Jetzt steht Schiefer Schiefernakel da in Holland. Und was macht sie dann?
1: Der Plan war, von Holland über das Eiselmeer nach Amsterdam zu segeln, von dort dann durch den Nordseekanal bis zur größten Schleuse der Welt, das ist bei Aymouden, dann Belgien, Calais, Ärmelkanal und dann Atlantik und dann immer weiter Richtung Westen.
0: Ähm, die größte Schleuse der Welt, also das habt ihr mit eurem Boot, die habt ihr mit eurem Boot alleine ausgefüllt oder wie funktioniert das?
1: Ja, also ein bisschen Platz war noch in der Schleuse, nicht mehr viel, aber die Schleuse, da gibt es mehrere Bereiche und es gibt einen für die Sportschiffe und dann gibt es den, der gerade gebaut wurde für die Kreuzfahrtschiffe. Also da der wird jetzt noch größer gebaut, damit die großen Kreuzfahrtschiffe, die nach Amsterdam fahren, da auch durchpassen.
0: Ja, und was macht diese größte Schleuse der Welt? Also was überbrückt die oder wie funktioniert das?
1: Die überbrückt das Gefälle zwischen Nordka Nordseekanal und äh, Nordsee. Und du hast in Holland ganz, ganz viele Schleusen, weil es da eben sehr viele Kanäle gibt, sehr viel Binnenschifffahrt und wenn man durch Holland fährt, dann kann man irgendwann einmal Schleusen fahren, weil du hast dann äh, fährst in die Schleuse rein, da hast du Betonwände, da sind Ringe oder andere Halterungen drin befestigt und da musst du dein Boot mit den Leinen festmachen damit das Boot nicht beschädigt wird und dann sprudelt Wasser rein oder raus und dann äh, wird das Boot eben in, auf das entsprechende Niveau gehoben.
0: Wie viele Schiffe sind, passen da in diese Schleuse rein? Also ich stelle mir das gerade so vor, als, wären da so, als wäre das so ein, so ein Aufzug für die halbe Armada der Spanier oder so.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Schleusen, da passen nur ein, zwei Boote rein und dann gibt es eben die ganz, ganz großen, wo dann auch... Die, die Frachtschiffe reinpassen, die Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Also in den ganz Großen fühlt man sich dann schon manchmal sehr verloren mit dem, mit dem kleinen Elfmeter
0: Boot. Und jetzt wolltet ihr in den Ärmelkanal. Ich meine, ja, das ist ja die meistbefahrene Meerenge der Welt wahrscheinlich, jetzt so nach dem Suezkanal oder so. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist ja das ungefähr so, Also es könnte man von Frankreich nach England drüber spucken. Also ich meine, wie schwer und abenteuerlich könnten sowas schon sein?
1: Schwer ist es nicht, das stimmt schon, aber es ist schon sehr tricky, weil der Ärmelkanal hat starke Strömungen. Das ist bedingt durch den äh, hohen Tidenhub. Du hast ja äh, in Europa nirgends so einen hohen Tidenhub. Bis zu zehn Meter ist das an manchen Küstenabschnitten. Und alle sechs Stunden wechselt die Strömung, das haben wir ja im Physikunterricht gelernt, wer aufgepasst hat. Ganz sicher, ja. Eben, also ich werde die dann auch da abprüfen dann das nächste Mal und alle sechs Stunden ändert sich dann eben die Strömung. Das heißt, einmal fließt sie von West nach Ost, dann von Ost nach West und das merkst du schon auch mit so einem Segelboot, also da tut sich schon etwas, also das versetzt das Boot sozusagen.
0: Okay, also du kommst jetzt gegen diesen, diese Tide, also diese Strömung, jetzt nicht wirklich an. Naja, dann startest halt den Motor und fährst mit dem Motor, oder?
1: <lacht> genau, mit unserem Bugmotor funktioniert das sicher ganz toll. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Fabrikat, das ist ein dänisches Fabrikat. Die Firma hat vor über 100 Jahren angefangen, Windmühlen zu bauen und Traktormotoren. Und unser Motor klingt auch noch so ein bisschen wie so ein Traktormotor. Die sind auch wirklich sehr stabil, die werden heute noch in Rettungsboote verbaut. Der Nachteil unseres Motors ist, er hat leider nur 36 PS.
0: Die werden in Rettungsboote verbaut. Was, was, was tun die mit einem Traktormotor in Rettungsbooten? Ich dachte, Rettungsboote werden dazu gemacht, dass sie einigermaßen schnell sind.
1: Die Rettungsboote haben auch Motoren mit mehr als 36 PS. Also für, für unsere Macheinander sind die 36 PS gerade ausreichend, um Manöver zu fahren, Speziell im Hafen braucht man das, aber ansonsten haben wir ja eben auch ein Segelboot ge gekauft, um zu segeln und nicht um zu motoren, weil sonst hätten wir ein Motorboot gekauft.
0: Ja, aber wieso baut man dann nicht einfach in ein Segelboot so einen 400 PS Motor ein, weil wenn man es dann braucht, na, dann wenigstens gescheit?
1: Das ist dann eine Kostenfrage. Also Wer möchte, kann sich das wahrscheinlich einbauen und die modernen Segelboote sind schon mit stärkeren Motoren ausgestattet. Also unsere Mahananda ist ja schon über 40 Jahre alt und da war das noch Standard. Mittlerweile würde man da sicher einen stärkeren Motor einbauen, aber wahrscheinlich keine 400 PS, weil das ist dann sehr unseglerisch. Also wir, wir wollen nicht düsen, sondern wir wollen, wir wollen cruisen mit unserem Segelboot und Zehn Tonnen Stahl lassen sich mit Wind deutlich besser bewegen als mit dem 36
0: PS-Motor. Na gut, okay, also der Motor ist eigentlich jetzt keine große Hilfe beim, beim Tidenhub. Na, wie, wie tust du denn dann? Ich meine, äh, da kommt die Strömung einmal von links, einmal von rechts und wie fährt man dann geradeaus? Da nicht. Hätte man das auch geklärt, danke für die Erklärung. <lacht> ja, ist ganz
1: einfach. Nein, wir fahren nicht geradeaus. Also die, auf der Seekarte wird zwar eine gerade Linie eingezeichnet, der Captain schaut sie das an, er berechnet dann auch die, die Strömung und die Tide und dann fahren wir aber nicht so wie berechnet, sondern wir sind dann in Schlangenlinien von Calais nach Dover gesegelt weil sechs Stunden in die eine Richtung versetzt und dann sechs Stunden in die andere Richtung versetzt.
0: Das heißt aber, am Schluss fährt man dann schon irgendwie wieder gerade nur halt seitwärts?
1: Nur halt auf Umwegen.
0: Okay, also in Schlangenlinien durch den Erbelkanal. So ist es. Auf der Straße würden sie dich aufhalten, und die fragen, wie viel du getrunken hast wahrscheinlich.
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, wobei es nur dann auch noch dazu kommt, dass ja der Wind jetzt, wenn man zwölf Stunden unterwegs ist, nicht durchgehend konstant aus der gleichen Richtung und in der gleichen Stärke bläst. Das heißt, das muss man dann auch noch berücksichtigen. Also das sind auch keine regelmäßigen Schlangenlinien, sondern eher so ein bisschen
0: unregelmäßig wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre halt einfach geradeaus, weil die sechs Stunden trägt es mich in die eine Richtung und die anderen sechs in die andere. Das funktioniert auch nicht, weil die Winde unterschiedlich stark sind und dich unterschiedlich weit versetzen.
1: So ist es. Also du kannst dich auf nichts verlassen.
0: Oh, das kompliziert ist das erst.
1: Ja, es ist kompliziert, aber es ist, das ist eben auch dann das Spannende. Und wir haben einen Revierführer gehabt für den Ärmelkanal, geschrieben von einer britischen Seglerlegende, von Tom Canliffe. Und der hat äh, geschrieben, Nimm den Strom an, so wie er ist, und kämpfe nicht dagegen. Und das haben wir dann getan.
0: Das klingt eh ja so, als könntest du eh nicht zu so viel dagegen machen. Ne?
1: Ja, also mit 36 PS und 10 Tonnen Stahl wird es eh schwierig. Ja.
0: Du hast jetzt aber meine Frage immer noch nicht beantwortet. Was wollt ihr eigentlich im Ärmelkanal? Ich war jetzt unlängst in England und ich kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, die Karibik ist es heute halt gerade nicht. Also was, was wollt ihr dort?
1: Ja, also Baden wollte man nicht dort, das stimmt schon. Also von der Karif Karibik Wasser ist das Ärmelkanal Wasser weit entfernt. Aber es ist eben ein sehr spannendes Revier aufgrund des Tidenhubs. Es gibt einfach sehr viele äh, interessante Häfen. Und es geht ja da gar nicht um die Schönheit und um die Einsamkeit der Natur, sondern es geht tatsächlich auch um, um, um das Erlebnis in diesen großen Häfen unterwegs zu sein. Wir sind von Calais nach Dover gesegelt. Und Calais ist einer der größten Passagierhäfen Europas, das heißt, da sind die Fähren auch regelmäßig unterwegs und die sind ordentlich flott und da muss man schon auf einiges achten, da kann man nicht einfach in den Hafen reinsegeln lustig und sich die Gegend anschauen, sondern da muss man sehr genau zuhören, auch was die Behörde sagt und dann dem Folge leisten. Also
0: da kannst du kannst nicht einfach sagen, so, oh, da fahren Calais, das kennen wir, das ist ein großer Hafen, da, da tucke ich jetzt eine mit meinem 36 PS 10 Tonnen Stahlboot und sage, hallo, grüße euch.
1: Ja, also man sollte vorher Hallo sagen, also du musst eben vorher den, den Tower anfunken und der gibt dann die Genehmigung, in den Hafen reinzufahren und in unserem Fall ist, haben wir dann schon gesehen, dass da auch eine Fähre gerade in den Hafen rein will. Die war zwar noch relativ weit weg, aber eben deutlich schneller, mit etwas mehr PS unterwegs als unsere Mahananda. Und dann hat am Kontrollturm gesagt, turn left, very quick, immediately. Das heißt also möglichst schnell. Und das sind dann bei uns, also ich habe bin am Steuer gestanden, habe dann Vollgas gegeben, da sind wir dann mit fünf Knoten, reingekrochen, das war dann unsere Höchstgeschwindigkeit und haben es aber tatsächlich vor der Fähre noch in den Hafen geschafft.
0: So fünf Knoten sind sowas, 8 kmh oder so irgendwas.
1: Ja, das ist so Joggergeschwindigkeit, also die Radfahrer die überholen uns.
0: Oh, schön okay, also aber das halt mit der Fähre habt ihr gewonnen.
1: Ja, da waren wir sehr stolz drauf.
0: Ah ja, man, man merkt es. <lacht> so, außerdem habe ich dich jetzt erwischt, wie du uns Angela Latein erzählen wolltest. Du hast gesagt, der Typ im Hafen sagt, ihr müsst links fahren. Aber heißt das nicht eigentlich äh, Backboard?
1: Ja, grundsätzlich an Bord würde das Backboard heißen. Aber in dem Fall äh, ist es um, ein, um die Hafeneinfahrt gegangen und um ein festes Bauwerk, nämlich die große Mauer an der Hafeneinfahrt. Und an der steht unmissverständlich, ganz groß geschrieben, Turn left. Weil die Mauer eben im Gegensatz zum Boot nicht beweglich ist. Das heißt, egal in welche Richtung du dich drehst, die Mauer muss auf der linken Seite sein.
0: Achso, das ist, weil es keine Verwirrung gibt, wer, von wem ausgesehen jetzt was Steuerbord und was mhm. Backbord ist. Ja, ja. praktisch. Das wäre im Straßenverkehr manchmal auch sehr sinnvoll. Jetzt haben wir ein bisschen einen Sprung gemacht. Also ihr seid jetzt in Calais und dann wollt ihr nach England.
1: Ja, man sieht von Calais nach England rüber bei gutem Wetter und dann ist es aber doch nicht so einfach. Erstens einmal musst du warten, bis das Sperrtor im Hafen geöffnet wird. Der Hafen ist nämlich durch ein Tor vom, vom, von der Nordsee abgetrennt weil blöderweise der Hafen trocken fallen würde bei Niedrigwasser und dann würden die Boote unten am, am Schlamm herumliegen und um das zu verhindern, gibt es das Sperrtor, bei Niedrigwasser wird es geschlossen, dann kann fünf Stunden lang kein Boot rein und keines raus.
0: Aber das ist schon ein Hafen am Atlantik, also da ist schon ganz viel Wasser und denen geht das Wasser aus, oder wie?
1: Ja, aber nur sechs Stunden lang. Also ah, eh. Das Wasser kommt dann auch wieder zurück, verlässlich, alle sechs Stunden kommt es wieder, aber es gibt mehrere Häfen entlang des Ärmelkanals, die trocken fallen. Oder damit das eben nicht passiert durch Sperrtore oder Bahn gesichert
0: sind. Ja, aber wieso bauen die den Hafen dorthin, wo sie eh schon wissen, dass es zu wenig Wasser gibt?
1: Ja, es ist halt blöd, wenn man dann doch sechs Stunden Zeitfenster hat, um gut rauszukommen aus dem Hafen, nur deswegen zu sagen, da bauen wir keinen Hafen, weil nur die halbe Zeit des Tages können wir reinfahren. Das wäre ja dann auch unsinnig. Also zum Glück haben die Menschen erkannt, dass das mit den sechs Stunden doch sehr zuverlässig ist.
0: Ja, ihr merkt schon, ich bin kein großer Segler. Ich verstehe da viele Dinge nicht, aber es wird immer spannender. Okay, also ich habe heute gelernt, es gibt Häfen, die haben kein Wasser. Das ist ja mal was ganz was Neues. Ja, und wie geht es dann weiter? Also dann seid ihr von Calais nach England.
1: In Schlangenlinien sind wir dann... In Schlangenlinien
0: Marien. durch den Ärmelkanal, ja, ja genau, genau. Ja. weil geradeausfahrt geht nicht.
1: Ja, und dann musst du vor Dover, das steht dann eben auch in, diesen, in dieser Tom-Cunliffe-Bibel ausführlich beschrieben, du musst zwei Meilen vor Dover äh, den Hafen anfunken, dass du einfahren möchtest und die geben dir dann Bescheid, ob der Hafen geöffnet ist oder nicht. Und dann musst du 200 Meter vor der Hafeneinfahrt noch einmal funken und dann musst du abwarten, bis sie dir grünes Licht geben. Du hast nämlich an der Hafeneinfahrt eine Ampel, die auf rot gestellt ist und erst wenn die auf grün ist, dann, dann darfst du in den Hafen hinein. Und das war wirklich spannend, weil da war es dann schon finster. Vor dem Hafen sind ziemlich starke Strömungen und bei der Einfahrt nach Dover hast du wirklich auf der, auf der Backbordseite das Wasser hineinrauschen gesehen und auf der Steuerbordseite ist es hinausgeflossen und wir haben uns gefühlt, als würden wir da in einem Wildwasserkanal unterwegs sein. Und da haben wir dann wieder mal in bewährter Weise habe ich dann Vollgas gegeben und die Hafenbehörde hat sich schon gedacht, wir kommen nie mehr an, weil wir haben zehn Minuten gebraucht, um die paar Meter zurückzulegen, aber wir haben es geschafft und sind dann in den Hafen hineingefahren und im Hafenbecken war dann das Wasser auch sehr ruhig, da hast du dann so ganz hohe Hafenmauern, das war eigentlich wie in so einem Irrgarten, in so einem Schloss sind wir da durch, die, durch dieses Hafenlabyrinth gefahren und haben dann in der Nacht einen Platz zugewiesen bekommen.
0: Ja, das ist aber jetzt auch schon wieder enttäuschend, oder? Da glaubt man, man hat die ultimative seglerische Freiheit und dann pflanzen einem die Ampeln in den Ozean.
1: Ja, es ist unfair, aber alles ist geregelt.
0: Ach, ja, ein Jammer. Also ich war ja schon in vielen Häfen, also auch schon, also nicht in vielen, aber ich war schon mal in einem Hafen und da habe ich aber keine solchen Verwirbelungen gesehen.
1: Ja, die Verwirbelungen sind eine Spezialität in den Gezeitenrevieren und ich kannte das davor auch nicht, weil äh, war bis, da, bis dato eigentlich nur Ostsee, Nordsee und Mittelmeerseelen und auf der Karte sind die eingezeichnet, das sind so äh, Wellen, die da vor den Häfen eingezeichnet sind und ich habe dann noch so ganz harmlos meinen Mann, den Captain, gefragt, was, was sind denn das für komische Zeichen und er sagt, das sind Overfalls und ich habe gesagt, aha, was ist das? Hat er gemeint, das wirst du dann sehen, wenn wir dort sind. Und die Overfalls, das sind äh, Wasserverwirbelungen, die durch, durch Strömungsunterschiede entstehen. Und da spielt es manchmal richtig ab, je nachdem eben wie Wind und Welle und Strömung zusammenspielen. Und wir haben es wirklich ein paar Mal geschafft, so richtig in diese, in diesen Trubel reinzugeraten vor der Hafeneinfahrt. Und das äh, sieht dann so aus, als würde unser Boot Tagata tanzen, wer das vom, vom Prater kennt. Und das schüttelt seinen also wirklich in alle Richtungen und das war natürlich für, für das Anlegemanöver hervorragend, weil ich bin am Steuer gestanden und der Kapitän hat inzwischen zum Vorschiff gehen müssen und Segel bergen, also weil unser Boot so alt ist, dass wir das noch per Hand machen müssen. Und er hat da so einige Breakdance-Einlagen hingelegt, während ich am Steuer versucht habe, das Boot möglichst ruhig zu halten.
0: Also seine Hafeneinfahrt am Atlantik ist jetzt nicht unbedingt eine ganz einfache Geschichte.
1: Ja, es kommt auf die Häfen an und auf, auf die Wetterbedingungen natürlich. Also es kann manchmal ganz easy sein und manchmal ist es eine
0: Herausforderung. Es war auch nett vom Captain, dass er sagt, oh, diese Wellen, ja, das siehst du dann eh, wenn wir drin sind. Ne?
1: Ja, er, er wollte mich einfach überraschen. Also er hat sich gedacht, lern mal was Neues kennen, du wirst ja dann sehen, wie ich Breakdance tanze.
0: Also jetzt bist du da durch diese Hafenverwirbelungen durch, also das heißt, du kannst jetzt alles.
1: Also wir sind dann von Dover Richtung Westen gesegelt und sind die Küste entlang gesegelt. Dann haben wir den Nullmeridian überquert und sind dann von der Osthälfte auf die Westhälfte der Erdkugel gesegelt und dann in den Solent hinein. Und Tom Canliffe schreibt, wer im Solent segeln kann, kann überall segeln. Ich würde mir das jetzt allerdings nicht zutrauen, es gibt dann doch Segelreviere, die ich nach wie vor meiden würde, also zum Beispiel die brüllenden 40er, das ist dann im, im, im Südpazifik, dort äh, 40, 50 Grad südliche Breite, da gibt es eigentlich nur Sturm und sonst gar nichts und da segeln wirklich nur die Hautegen, die, die Regatten um die Welt segeln, also nein, danke, das möchte ich nicht. Aber immerhin, wir waren im Solent und das ist das Revier, wo auch der Prince of Wales segeln gelernt hat. Also das, das kann schon was.
0: Also du kannst jetzt besser segeln als der Prince of Wales. Wir haben gerade diskutiert, ob der William oder Harry heißt. Wir wissen es nicht so genau.
1: Wir könnten es ja mal auf einen Versuch ankommen lassen. Also ich bin bereit.
0: Ah, okay. Also Prinz William, falls du das, falls du das hörst, gell? also das ist eine offizielle Herausforderung. Sehr ja. gut. Also wundert dich nicht, wenn du royale Post kriegst nächste Woche. Lass mich raten, wie diese britischen Hautigen ausschauen im, am, am Segelschiff. Die haben ein Poloshirt an, dann eine eine, so eine mit, so, mit so Flecken drauf, mit so Flicken drauf und so Rennhandschuhe an. Stellen wir das richtig vor ja. vor? ja,
1: ja, solche haben wir tatsächlich gesehen und zwar auf der Isle of Wight. Das ist die Insel, die im Solent liegt. Und da waren wir in einem Hafen, Bambridge hat er geheißen, und da waren nur Engländer also und da waren auch solche, wie du gerade beschrieben hast. Und die Hafenbehörde hat dreimal nachgefragt, von wo wir sind und dann haben sie gesagt, Austria, also da war noch nie jemand aus Österreich bei ihnen. Das ist also wirklich das erste Mal, dass wir einen Österreicher hier sehen und ob wir nicht eigentlich eher Skifahren sollten. Also da waren wir kurz beleidigt. Wir haben gesagt, wir können beides. Wir sind Skifahrer und Segler und das haben wir sogar bei der Hafeneinfahrt bewiesen, denn die ist auch ziemlich tricky. Da gibt es nämlich einen Einfahrtkanal, weil dort äh, die, äh, der Wasserstand sehr niedrig ist. Also da kann man sowieso nur auch bei Hochwasser hinein. Bei Niedrigwasser ist es gesperrt, aber bei Hochwasser gibt es dann eine Einfahrt drinnen, die ist mit Tonnen gekennzeichnet. Also du hast eine rote und eine grüne Tonne und musst dich dann eben immer Backbord und Steuerbord halten. Und da sind wir dann äh, Riesenslalom hineingefahren in den Hafen und da hat der Captain schon kurz überlegt, ob er jetzt seine Skistöcke auspacken soll und seine Skibrille aufsetzen und dann in die Schranzhocke gehen soll. Aber er hat sich dann anders überlegt und ist dann ganz einfach, ganz entspannt mit seinem Boot da hineingefahren.
0: Also Österreich-Klischees auch auf hoher See, das ist auch immer schön zu wissen. Gut, dass euch nicht gefragt haben, wo ihr eure Lederhosen habt.
1: <lacht> das kommt dann später.
0: Ja, und dann seid ihr wieder zurück nach Frankreich. Ich meine, kann ich verstehen, weil England ist halt England, ne? aber ich frage es anders, weil die Uli und ich, wir haben uns ja schon vorher kurz unterhalten, ist da alles dann glatt gelaufen?
1: Bei uns läuft nie alles glatt, also das ist ganz einfach Teil unseres, unseres Plans, es muss alles ein bisschen kompliziert sein und ein bisschen herausfordernd, weil wo bleibt sonst das Abenteuer, wobei manche Abenteuer hätte ich mir gerne erspart. Wie wir von der Isle of nach Frankreich gesegelt sind, das sind 70 Meilen, also so 120 Kilometer ungefähr.
0: Das, das klingt schon mal nicht so schlimm.
1: Nein, es ist eigentlich auch nicht schlimm und wir haben auch die Bedingungen vorher gecheckt und eigentlich war alles ganz gut, Wind aus richtiger Richtung, in der richtigen Stärke und da bist du halt dann so einen Tag lang unterwegs. Und, äh, leider hat dann die Wetterprognose nicht ganz gestimmt und äh, es war ein bisschen mehr Wind als angekündigt. Das wäre gar nicht das Problem gewesen, aber leider kam er auch nicht aus der richtigen Richtung. Und dann hat unser Boot dann ziemlich weit nach Osten versetzt, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Dann ist zwischendurch unser GPS ausgefallen, weil das war ein, ein Denkfehler des äh, Bordmechanikers. Das haben wir nämlich zuerst unten im, im, im Salon montiert gehabt, aber GPS in einem Stahlschiff ist eine schlechte Idee, weil wir hatten dann zwischendurch keine Verbindung und wussten auch nicht so genau, wo wir sind.
0: Das weiß jeder, der schon mal mit dem Auto durch einen Tunnel gefahren ist.
1: Ja, aber der holländische Ingenieur hat offenbar nicht mitgedacht. Der war wahrscheinlich schon so fixiert auf die modernen Plastikschüsseln, dass ihm das gar nicht gedämmert ist, dass er da jetzt in einem Stahlboot ist.
0: Das finde ich super, dass da wieder mal die Holländer dran schuld sind. Also ha, Holländer auf See, ich merke schon, ha, muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ja, das ist, obwohl ich halt schon sehr viel von dem, von, von dem Werftchef, also der hat schon, der war schon sehr gut.
0: Und was macht man dann, wenn du auf hoher See bist und du hast halt keine Ahnung mehr, wo du bist?
1: Das wäre natürlich schlimm, aber erstens einmal war das ja nicht auf hoher See, sondern im Ärmelkanal, der ist ja tatsächlich überschaubar. Zum anderen gibt es ja auch noch Kartenarbeit, also man soll sich sowieso nie auf die Technik verlassen, also du kannst ja das auch berechnen, deinen, deinen Standort. Und außerdem hat der Christoph über das, Funkgerät festgestellt, wo sich die großen Frachtschiffe gerade aufhalten. Es ist nämlich so, dass jedes Boot, also auch unseres, eine Identifizierungsnummer bekommt, die MMSI-Nummer. Und über Funk wird ein automatisches Identifizierungssystem, das AIS, ausgesendet. Also die Berufsschifffahrt hat es verpflichtend. Und die sendet dann auch die Position aus, das heißt, wir haben dann gewusst, welcher Frachter da vor uns fährt und auch auf welcher Position er sich gerade befindet. Und somit haben wir dann natürlich auch unsere Position gewusst. Was uns dann de facto nicht viel gebracht hat, weil wir wollten eigentlich nach Cherbourg segeln. Und sind dann ein bisschen weiter östlich äh, angekommen in saint und sind dann in einen ganz anderen Hafen eingelaufen, als wir ursprünglich geplant haben. Aber so ist es eben mit Strömungen und Wind und Welle.
0: Sagt man dann äh, beim Hafen, ja, grüß euch, wir haben uns ein bisschen verfahren, weil wir haben vergessen, die Batterien im GPS zu wechseln, oder?
1: Ja, dem, dem Hafenmeister ist es ziemlich egal, wer da kommt und von wo der kommt. Das äh, wird ja auch vorher nicht bekannt gegeben. Also wir, wir haben zwar beim Ausklarieren schon immer bekannt gegeben, welcher unser nächster Zielhafen ist, aus Sicherheitsgründen, damit falls wirklich irgendwas schief geht, man zumindest ungefähr orten kann, wo man hin wollte. Aber ob ich jetzt dann da, dort wirklich ankomme oder woanders, das interessiert dann den, den örtlichen Hafenmeister überhaupt nicht. Der nimmt, was kommt und wenn da jetzt ein Österreicher ihn anfunkt und sagt, er möchte da jetzt gerne in den Hafen reinfahren, dann ist das einfach so.
0: Dann kriegt man ein paar Skifahrerwitze mit auf dem Weg und dann hast es, Ja, grüß euch und vier das ist aber auch ein bisschen gemein, oder? Man da kippt man extra den Zielhafen an und dann heißt es, ja, die sind nie angekommen, wahrscheinlich offen. Okay, nächster Punkt.
1: Also solange man keinen Notruf absetzt, ist alles gut. Aber wir haben ja, wie wir da eben den Ärmelkanal das zweite Mal überquert haben, da haben wir dann doch so sechs, sieben vor Wind gehabt. Das ist dann schon starker Wind, also noch, noch kein Sturm, aber es wird als, als, als starker Wind klassifiziert. Und weiter westlich, im Ärmelkanal, dürfte es noch schlimmer gewesen sein, weil wir haben einige Funksprüche gehört. Da hat es einen Mann über Bord-Notruf gegeben, also ein, ein, ein Mayday. Und auch Pan-Pan-Notrufe, also da haben wir uns, es ist, gibt einem dann schon zu denken, wenn man weiß, man ist eigentlich so mittendrin in, im Wettergeschehen und da sind andere in, in Seenot.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Mayday und einem Pan-Pan-Notruf? Das habe ich überhaupt noch nie gehört.
1: Ja, also Mayday ist praktisch die, die höchste Stufe, also das ist dann... Wirklich ein, ein, ein Notfall, also eine Notret ein Notrettungsruf, da ist ein Menschenleben in Gefahr. Und Pan-Pan ist ein technischer Notfall, also wenn das Boot manövrierunfähig ist, zum Beispiel durch einen Mastbruch, oder es gibt an Bord einen medizinischen Notfall, der jetzt aber nicht lebensbedrohlich ist, dann wird Pan-Pan abgesetzt.
0: Also jetzt haben wir auch schon viel über Funk gehört und die Uli hat mich im Vorfeld wie wir diese Sendung kurz durchbesprochen haben, ja schon rassistisch beleidigt, weil sie meinte, Waldviertler tun sich mit dieser Funkprüfung ein bisschen schwer. Das musst man jetzt erklären.
1: Also, ich habe nie gesagt, die Waldviertler. Ich kann jetzt nur aus dem Erzählungsschatz meines Captains sprechen und er hat von einem Waldviertler gesprochen. Und zwar ist es so, dass du, um ein Funkgerät führen zu können, musst du eine Funklizenz machen. Und die wird über eine internationale Firma oder Behörde abgenommen und die ist lizenziert für diese, für diese Prüfung. Und äh, Funken, also die Short-Range-Funklizenz, wird in Englisch abgenommen. Das heißt, du musst einfach äh, über Funk, wird Englisch kommuniziert. Und dieser eine Waldviertler konnte kein Englisch und ist dann bei der Prüfung eben an seinen mangelnden Sprachkenntnissen gescheitert und hat diese Funklizenz nicht erhalten.
0: Ja, aber was hat er geglaubt, was die dort reden?
1: Na, der hat sich wahrscheinlich gedacht, internationale Behörde, die können alle Sprachen auch Waldviertlerisch.
0: Ja, so kann man sie täuschen. Zum Abschluss präsentieren wir euch noch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge raten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seemannsgarn gesponnen haben. Googeln ist natürlich streng verboten. Aber zuerst zur Auflösung der Geschichte der letzten Woche. In der vorigen Folge haben wir euch von einem mysteriösen UFO erzählt, das tief im Meer vor der Küste Schwedens liegen soll. Tatsächlich ist die Geschichte wahr es liegt wirklich ein mysteriöses Objekt am Ende einer Art Landebahn. Dass es sich dabei um ein UFO handelt, ist aber eher unwahrscheinlich. Zahlreiche Forscherteams haben das mysteriöse Objekt bereits untersucht und es gab eine Menge Theorien, dass es sich zum Beispiel um einen riesigen Geschützturm eines gesunkenen Schlachtschiffes oder ein russisches U-Boot oder den Prototypen eines russischen U-Boots handeln könnte. Die wahrscheinlichste Antwort ist aber nicht ganz so spektakulär. Es dürfte sich um eiszeitliche Ablagerungen handeln, die auf natürliche Weise in diese eigenartige Form gebracht wurden. Restlos geklärt ist das Mysterium nicht. Ein Bild von dem eigenartigen Objekt findet ihr auf steadyhaku.com Steuerfrau. Und die Uni die präsentiert euch jetzt eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres.
1: Gut 200 Kilometer vor der Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatan gibt es eine geheimnisvolle Insel namens Bermeja. Sie ist auf mehreren Karten aus dem 16. bis 20. Jahrhundert verzeichnet, wurde aber nie wirklich gesehen. Zum ersten Mal wurde sie in einer 1539 in Madrid veröffentlichten Liste von Inseln erwähnt. Doch bis heute konnte niemand die Insel tatsächlich finden.
0: Uhu vor Mexiko liegt also eine Phantominsel. Ob das wirklich stimmt, erklären wir in der nächsten Episode. Ja, und das war sie, die zweite Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com steuerfrau einen Euro in den Hut werfen indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr haltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli und ihrem Boot, einem Hafen ohne Wasser und eben schon erwähnten UFO vor Schweden. Keine Sorge, ich bin auf keinem der Bilder drauf. Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten möchtet, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfrau_podcast oder per Mail an steuerfraupodcast at gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich würde gerne noch einmal an meinen Blog erinnern. Ich habe während unserer Reise und auch schon davor über Segelabenteuer geschrieben, lustige Geschichten, spannende Geschichten, Pannen und Hoppalas. Und da gibt es auch etliche Fotos zu sehen. Der Blog heißt wwwseeling mahanandacom
0: und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen und wie der Name schon sagt, hat das nichts mit Reisen oder Segeln zu tun, also meistens zumindest nicht, sondern es geht tatsächlich um wahre Kriminalfälle, also einen True Crime Podcast und wir beschäftigen uns damit hauptsächlich mit Fällen aus Österreich. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, aber da braucht ihr schon starke Nerven, denn es geht ganz schön blutig zu. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast erscheint auf Spotify, Apple, Amazon, Pandora, Google Podcasts, Odyssey, Deezer, Overcast, Pocketcast, Player FM, Radio Public und auf YouTube. Denn auch dort könnt ihr den Podcast jetzt als Video anschauen, wie das geht. Ich weiß es nicht, technische Magie. Ihr findet uns dort, wenn ihr Steuerfrau, der Podcast sucht. Vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba.
1: Und von mir wieder ein Ahoi.
0: Also, du kannst jetzt mindestens so gut segeln wie der Prince of Wales. Ist das jetzt der Harry oder der andere?
1: Jetzt bin ich überfragt. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Prinzen of Wales, oder?
0: Da gibt es doch den William, der mit der Glatzen. Ja. Und den anderen, das Robin Brown, das ja. in die USA geschickt haben. Genau,
1: ja.